0: Mozart fände es sicher spannend, Streaming-Welt, wobei er auch sagen würde, Live-Hören ist noch besser, aber er fände es spannend.
1: Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wer kümmert sich eigentlich um das Streaming-Profil von Mozart auf Spotify und Co? Viel Spaß mit der Folge. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Obligato. Mein Name ist Tobias Hameling und ich habe euch heute wieder eine spannende Frage mitgebracht und ich sage euch auch gleich, wie ich darauf gekommen bin. Als ich im vergangenen Winter für ein paar Tage im Urlaub am Chiemsee unterwegs war, habe ich auch einen Abstecher nach Salzburg gemacht. Eine schöne Stadt, hat mir wirklich gut gefallen, vor allem das Gurkendenkmal, aber das führt jetzt hier auch zu weit. Also, vor der Fahrt nach Salzburg am Morgen wollte ich mich dann beim Frühstück schon mal so standesgemäß in die Stimmung für die Stadt bringen. Und deshalb habe ich, wie soll es bei Salzburg anders sein? Genau, ich habe Mozart angemacht. Ich tippe also Mozart wie gewohnt ins Suchfeld von Spotify ein, wähle das Künstlerprofil aus und zack, die riesige Welt der Kompositionen des Salzburgers öffnet sich vor mir. Und während beim Frühstück die kleine Nachtmusik, das Requiem und diverse andere Stücke laufen, geht mir eine Frage zu dem Spotify-Profil von Mozart nicht mehr aus dem Kopf. Ich frage mich die ganze Zeit, wer betreut denn diesen Account eigentlich? Eine erste kleine Google-Recherche auf der Zugfahrt nach Salzburg ergibt erstmal keine großen Erkenntnisse. Ich habe die Frage dann erstmal ruhen gelassen, aber bis heute hat sich die Frage nicht aus meinem Kopf gelöst und es hat sich auch herausgestellt, dass die Frage kniffliger ist als zunächst gedacht. Aber zum Glück gibt es ja jetzt dieses Podcast-Format, in dem ich genau solchen Rätseln mal auf den Grund gehen kann. Jetzt aber erstmal ein paar Fakten zu dem Spotify-Profil von Mozart. Also, Mitte August zählt Wolfgang Amadeus Mozart auf Spotify etwa 5,8 Millionen monatliche HörerInnen. Zur Einordnung, das sind etwa so viele HörerInnen, wie der deutsche Rapper Crow hat. Mit großen US-Popstars wie Rihanna 74,6 Millionen, Taylor Swift 99,4 Millionen oder The Weeknd mit 110,5 Millionen HörerInnen kann Mozart zwar nicht mithalten, aber dafür sind zumindest die Anzahl der Veröffentlichungen fast nicht zu toppen, also zumindest seine indirekten Veröffentlichungen. In dem Streaming-Profil von Mozart finden sich eine ganze Reihe von Alben, von diversen Orchestern und KünstlerInnen, die alle Mozart interpretiert haben. Und mit einer ganzen Reihe meine ich 91 Alben, die allein schon in diesem Jahr auf Spotify erschienen sind und auf denen unter anderem der Name Wolfgang Amadeus Mozart steht. Das ist zumindest der Stand von Mitte August 2023. Für 2022 habe ich 150 Alben auf Spotify gezählt. Ich finde, für einen Komponisten, der seit 232 Jahren tot ist, ist das schon ein beachtlicher Output. Was man auf dem Profil noch sehen kann, sind beliebte Stücke. Unter anderem das Requiem in D-Moll, Lacrimosa Dies Illa mit 46 Millionen Streams, die Piano Sonata Nummer 16 mit 41,6 Millionen Streams oder auch das Piano Konzert Nummer 21 mit 76,8 Millionen Streams. Und man sieht auch eine Menge Playlists, in denen Mozart gelistet ist. This is Mozart, Relaxing Mozart, Mozart for Babies, Mozart for Study oder auch Classical Bangers. Man könnte sagen, Wolfgang Amadeus Mozart ist auch auf dem Streaming-Markt ein riesiger Star. Abgerundet wird sein Streaming-Profil natürlich mit einem schönen Foto und einer allgemeinen Künstlerinfo. Mozart was not only one of the greatest composers of the classic period, but one of the greatest of all time, steht da zum Beispiel. Dieser Infotext ist, soweit ich das nachvollziehen konnte, eins zu eins aus der Biografie von Mozart von Robert Cummings von der Internetseite allmusic.com entnommen. Also so viel erstmal zu dem Profil, welches man sieht, wenn man Wolfgang Amadeus Mozart bei Spotify aufruft. Eine ganz bestimmte Sache ist mir dann noch aufgefallen. Ein blauer Haken. Verifizierter Künstler steht da neben dem Namen. Das scheint zunächst erstmal nicht ungewöhnlich und ganz normal, ist bei den allermeisten Accounts der KünstlerInnen auf Spotify so. Da die KünstlerInnen bzw. Labels ihre Accounts meist selbst verwalten und dazu ihren Spotify-Account zunächst verifizieren müssen. Allerdings stellt sich bei Mozart die Frage, wer hat denn seinen Künstler-Account verifiziert? Und wieso ist das bei anderen klassischen Komponisten nicht so? Ich habe mir eine ganze Reihe angesehen. Bach, Beethoven, Chopin, Schubert, Rachmaninoff, Debussy, Vivaldi, Händel, Brahms, Strauß und einige andere. Bei allen habe ich keinen blauen Haken gesehen. Wieso aber bei Mozart? Wieso ist ausgerechnet dieser Account verifiziert? Mozart selbst kann es offensichtlich nicht gewesen sein. Wie gesagt, er ist seit 232 Jahren tot. Seine Nachfahren? Ebenfalls seit Mitte des 19. Jahrhunderts alle tot. Ein Label? Hm. Hat jemand noch Rechte an Mozarts Musik? Und hier steigen wir mal ganz kurz in einen rechtlichen Exkurs ein.
2: Also grundsätzlich ähm, gibt es... Nach dem Urheberrechtsgesetz, die Urheber, also ein Schutz für Werke, das ist eine Kategorie. Dann gibt es einen Schutz für ausübende Künstler und dann gibt es einen Schutz für Produzenten.
1: Das war Erik Gelke, Rechtsanwalt aus Köln, unter anderem mit dem Schwerpunkt Medienrecht. Mit ihm habe ich unter anderem über das Urheberrecht gesprochen und er hat mir erklärt, dass die Kompositionen von Mozart gemeinfrei sind.
2: Der Werkschutz endet, weil die Wertung dem Urheberrecht zugrunde legt, dass irgendwann ein Zustand der Gemeinfreiheit eintritt, so wie man das von alten Volksliedern kennt. Dann endet das Monopol und es tritt eine, ja, tritt ein Zustand ein, wo sich jeder quasi bedienen kann, ohne das Urheberrecht zu verletzen. Und dieser
1: Zustand der Gemeinfreiheit, im Englischen auch als Public Domain bekannt, tritt 70 Jahre nach dem Tod ein. In Mozarts Fall ist die Schutzzeit seiner Komposition also schon mehr als dreimal abgelaufen. Das heißt also, mit Mozarts Komposition und seinem Namen kann jeder tun und lassen, was er will. Mozarts Stücke dürfen geremixt, nachgespielt und gesampelt werden, was das Zeug hält. Das erklärt auch schon mal, dass so viele Alben mit der Musik Mozarts veröffentlicht wurden. Andere KünstlerInnen dürfen sich 70 Jahre nach dem Tod eben frei bedienen. Deshalb gibt es von Mozarts Stücken auch unzählige Interpretationen und Aufführungen, und niemand muss in diesem Fall Geld an Verwertungsgesellschaften wie zum Beispiel die GEMA bezahlen. Nur die InterpretInnen, die Mozart-Stücke live spielen oder aufnehmen, können für ihre Interpretationen Tantieme erhalten. So viel erstmal zur Rechtslage rund um Mozart. Das bedeutet aber auch, dass das Feld der Personen, die sich um Mozart's Spotify-Account kümmern können, alle Menschen einschließt, die einen Internetzugang haben, also... Über 5 Milliarden Menschen auf der Welt. Das Rätsel wird also etwas schwieriger, da die in Anführungszeichen normalen Regeln der Musikindustrie bei so alten Komponisten nicht greifen. Ich habe also eine offizielle Anfrage bei der Pressestelle von Spotify gestellt und bekam wenige Zeit später einen Anruf, in dem mir eine Sprecherin von Spotify erklärt hat, dass Spotify aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Infos zu dem Streaming-Profil von Mozart rausgeben darf. Sie erklärte mir, dass Spotify keine Profile verwalte. Die Künstlerinnen und Künstler seien selbst dafür verantwortlich. Oder auch die Labels, eben die Rechteinhaber der Musik. Ich habe dann natürlich nachgehakt, dass es im speziellen Fall von Mozart durch die Gemeinfreiheit ja keine Rechteinhaber gibt. Diese Rechtslage bestätigte mir die Sprecherin mündlich auch, allerdings könne sie mir trotzdem keine Infos aus datenschutzrechtlichen Gründen geben. Und sie betonte auch nochmal, dass Spotify selbst das Profil nicht manage. Hm... Weiß Spotify also selbst nicht, wer dahinter steckt? Ich denke nicht. Doch eine andere Antwort bekomme ich auch nach zwei weiteren Anfragen an Spotify nicht. Und auf die Frage, warum andere klassische Komponisten wie Bach, Beethoven und Co. keine verifizierten Accounts haben, kam am Ende gar keine Reaktion mehr. Es bleibt also weiterhin ein Rätsel, wer sich um das Streaming-Profil von Mozart auf Spotify kümmert. Wer die Doku Dirty Little Secrets vom Bayerischen Rundfunk gesehen hat und generell die Presse rund um Spotify verfolgt, weiß, dass es dort wohl so einige unbeantwortete Fragen gibt. Beispielsweise, wie die Einnahmen der Streams konkret innerhalb der Industrie und mit den drei großen Major-Labels Sony, Warner und Universal verteilt werden. Dies führt an dieser Stelle aber zu weit. Eine Anfrage an Universal Music Deutschland habe ich allerdings auch gestellt, da sie beispielsweise 2016 zum 225. Todestag Mozarts mit Mozart 225 eine umfangreiche Komplettversion aller Werke rausgebracht haben. Ich habe aber bis heute keine Antwort auf meine Frage erhalten, ob Universal Music den Spotify-Account von Mozart betreut. Über eine andere Quelle aus Labelkreisen, die allerdings nicht genannt werden möchte, kam ich auf keine sichere Lösung, außer der Vermutung, dass die Labels selbst wohl nicht dahinter stecken würden, da es eben keine Rechte mehr an dem Namen Mozart gibt. Eine weitere Vermutung der Quelle war, dass Spotify den Account doch selbst pflegt. Das ist allerdings reine Spekulation an dieser Stelle. Aber wenn ich nicht direkt rausfinden kann, wer sich bei Spotify um Mozart kümmert, dachte ich mir, kann ich zumindest mal bei anderen Streamingdiensten anklopfen und nachfragen, wer sich dort kümmert. Immerhin gibt es auf dem Markt mittlerweile einige Anbieter, neben den großen Playern wie Spotify und Apple und auch Streamingdienste, die sich speziell mit klassischer Musik beschäftigen. Ich habe mich in diesem Zuge mit Mareile Heinecke von dem Streamingdienst dienst Cobas zusammengeschaltet.
3: Cobas ist ein Online-Musikservice, ähm, der sowohl Streaming-Abonnements anbietet, aber auch einen Download-Store hat. Ähm, der ist, ist in Frankreich gegründet worden 2007, also ungefähr zur Zeit, wie die anderen großen Plattformen auf dem Markt auch erschienen sind.
1: Wie Mareile mir erzählt, bestand von Anfang an der Anspruch darin, eine Alternative zu den anderen Streaming-Diensten zu bieten und einen Musikkatalog anzubieten mit verlustfreier Audioqualität.
3: Die Gründer von Kubas hatten vorher ein classic label äh, daher war ja am Anfang, glaube ich, der Katalog nur äh, classic jazz äh, bestand nur aus Klassik und Jazz. Sehr schnell kam dann aber... Ähm, andere, ja, wurden andere Labels darauf aufmerksam. Ich glaube, die ersten waren aus der elektronischen Musik, weil die auch ein Interesse daran hatten, dass ihre Musik in guter Audioqualität wiedergegeben wird. Und äh, schnell dann auch alle anderen Labels, also sowohl Major als auch Independent Labels, haben dann äh, mit Copas Verträge abgeschlossen. Und heute haben wir im Prinzip den, denselben Katalog wie alle anderen großen Plattformen als, auch. Also bedienen auch Genres wie, äh, ja, natürlich Pop-Rock, äh, Blue-Soul, World-Music und so weiter.
1: Und um wieder zur Kernfrage zu kommen, natürlich hat auch Mozart bei Kobas ein Künstlerprofil. Und Mareile erklärt mir, wer sich bei Kobas um Mozart kümmert.
3: Ähm, genau, also bei Kobas kümmert sich unser Redaktionsteam um das Künstlerprofil von, von Mozart, ähm, in dem ja, seine Alben ähm, in verschiedenen Einspielungen vorgestellt werden und auch Playlists ähm, zu Mozart präsentiert werden und auch übrigens Artikel über, über Mozart schaffen in unserem, in unserem Online-Magazin. Und die Tantimen für die Werke von Mozart gehen in dem Fall dann nicht mehr an Mozart selbst oder seine Nachkommen, sondern an diejenigen ähm, Interpreten, die seine Werke einspielen. Also zum Beispiel in dem Fall ähm, der, der Aufnahme des Requiems von Herbert von Karajan äh, gehen die Tantimen an ihn und ähm, die Wiener Philharmoniker. Beziehungsweise an das Label, das, das die Künstler vertritt, die Interpreten.
1: Dann haben wir noch darüber gesprochen, dass aufgrund der Gemeinfreiheit bzw. Public Domain bei klassischen Künstlern sehr viel mehr Inhalte auf den Streaming-Plattformen landen als üblich. Mareile erklärt mir, dass dabei selbst die Labels teilweise nicht ganz wissen, was alles auf den Plattformen landet.
3: Bei Public Domain kann sich jeder so ein bisschen das auf die Fahne schreiben, ja das nehme ich mir und dann, dann, nehme, dann lade ich das hoch und dann ist es da. Das ist bei einer Band wie zum Beispiel Radiohead, die aktuell noch ähm, aktiv ist, ähm, nicht so einfach der Fall. Die haben halt ein vertreibendes Label und äh, das Label kontrolliert ganz genau, was rausgeht und was offiziell ist und was nicht. Und alles, was Public Domain ist, da gibt es dann hunderte oder sogar tausende Labels, ähm, bei denen dann etwas von zum Beispiel Mozart oder Beethoven erscheint.
1: Und das kann natürlich kaum kontrolliert werden.
3: Nee, genau, weil es einfach in der Masse, also quantitativ einfach unüberschaubar ist. Wenn ich, wie ich gerade gesagt habe, wenn wir pro Tag 100.000 Tracks in allen musikalischen Genres bekommen, dann ist es einfach menschlich nicht zu leisten, dass da einer sitzt und sagt, ja, das will ich und das will ich nicht.
2: Hm.
3: Ähm, wenn wir dann aber dahinter kommen, also das entweder sehen wir das selbst, ähm, dass, dass, dass etwas nicht offiziell aussieht oder wir arbeiten zum Beispiel gerade, was die Soundqualität angeht, ähm, mit Machine Learning, System, die erkennen, dass, dass etwas nicht der Soundqualität den, den Ansprüchen gerecht wird, die wir haben und wenn wir dann sehen, dass es auch ein Release der nicht offiziell ist, dann nehmen wir den runter von der Plattform.
1: Bei Cobas kümmert sich also Cobas selbst. Die Frage konnte relativ einfach geklärt werden. Leider konnte, wollte oder durfte mir der andere streaming Spotify, diese eigentlich so einfache Frage nicht beantworten. Deshalb habe ich weiter überlegt und geschaut, wer sich um das Erbe von Mozart kümmert. Also auch wenn es keine Rechte mehr an der Musik gibt, wird sich ja höchstwahrscheinlich jemand um den Nachlass einer so großen, einflussreichen historischen Persönlichkeit wie Mozart kümmern. Und bei meinen Recherchen zu Mozarts Erbe bin ich dann auf die Stiftung Mozarteum Salzburg gestoßen.
0: Die Internationale Stiftung Mozarteum ist seit fast 180 Jahren mit Mozart-Pflege, mozart, -Pflege, mozart -Forschung beschäftigt. Wir haben die zwei Museen in Salzburg in den Häusern, in denen Mozart gelebt hatte. Und man zählt uns oder hält uns für das Kompetenzzentrum für Mozart schlechthin.
1: Das war Ulrich Leisinger, der wissenschaftliche Leiter der Stiftung Mozarteum Salzburg. Ich dachte mir also, wenn jemand neben Spotify selbst noch wissen könnte, wer sich um Mozarts Streamingprofile kümmert, dann doch die Stiftung, die sich seit fast 180 Jahren mit dem Erbe Mozarts beschäftigt. Denn die Stiftung verwaltet unter anderem auch eine große Film- und Tonsammlung unter der Leitung von Stefanie Krenner. Und der Umfang des Archivs ist enorm. Ich habe Stefanie Krenner gefragt, wie viele Einspielungen es wohl von der kleinen Nachtmusik gibt.
4: Ja, wir haben insgesamt in unserem Archiv rund 40.000 Audiodokumente und circa 4.000 Videos, die man sich bei uns hier anschauen und anhören kann interessanterweise ist nicht die kleine Nachtmusik der am meisten eingespielte also das am meisten eingespielte Werk von Mozart, sondern die große G-Moll-Sinfonie mit der Köchel-Verzeichnisnummer KV 550. Ich habe mal nachgeschaut, bei uns im Archiv gibt es über 400 verschiedene Einspielungen, die uns jetzt bekannt sind. Man darf wahrscheinlich da ein gutes Drittel vielleicht noch dazu rechnen, denn den asiatischen Markt können wir schwierig überprüfen. Also das heißt, es gibt natürlich noch sicher weit mehr Einspielungen, aber 410 Einspielungen insgesamt sind uns jetzt bekannt von der großen Gemoll-Sinfonie. Die kleine Nachtmusik folgt dann relativ rasch auf dem Fuß. Die hat ungefähr 330 verschiedene Einspielungen, die wir bei uns im Archiv gespeichert haben. Und die Zauberflöte ist natürlich auch sehr beliebt. Wenn man jetzt eine Gesamteinspielung der Zauberflöte ähm, sich ansieht, dann sind es ungefähr 210 Einspielungen, die es bei uns gibt. Und wenn man natürlich jetzt die Einzelarien dazu nimmt, also alle einzelnen Arien aus der Oper, die jemals eingespielt wurden, dann kommt man auf mehrere tausend verschiedene Einspielungen dieser Oper.
1: Aber jetzt mal wieder zur Kernfrage. Also wenn schon so ein großes Archiv von der Stiftung Mozarteum betreut wird, Dachte ich, könnte ja auch die Stiftung hinter den Streaming-Profilen stecken. Oder nicht?
5: Die Stiftung Mozetium betreibt keine Kooperation mit irgendeinem der gängigen Streaming-Plattformen. Wir betreuen dort auch keine Accounts. Es ist auch meines Wissens keine der Plattformen jemals an uns herangetreten und hätte uns da gefragt, sei es auch aus inhaltlichen Fragen heraus.
1: Das erklärte mir dann Anna Feiler, zuständig für digitales Marketing in der Stiftung Mozarteum. Aber weiß das Mozarteum denn, wer dahinter steckt?
5: Das, ist, das wissen wir auch nicht. Wir können nur vermuten, dass das tatsächlich von den Plattformen selbst gemacht wird. Aber das ist eine reine Mutmaßung.
1: Stefanie Krenner ergänzt,
4: die Marke Mozart ist ja auch nicht geschützt. Das heißt, man kann eigentlich überall Mozart draufschreiben, auch wenn vielleicht nicht immer Mozart unbedingt drin sein sollte. Und das sehe ich natürlich auch bei unseren vielen Aufnahmen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe an Adaptionen, an Bearbeitungen von Mozarts Werken, die, wie gesagt, oft einmal nicht wirklich viel noch mit dem Original Notentext von Mozart zu tun haben. Wir versuchen in der Mozart-Ton- und Filmsammlung hauptsächlich Aufnahmen zu sammeln und zu archivieren, die natürlich vom originalen Notentext abhängen oder die sich den originalen Notentext eben zum Vorbild nehmen, denen eine moderne Notenausgabe zugrunde liegt. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe eben an Bearbeitungen, auch zum Beispiel. Ein Wechsel in andere Genres. Also es gibt Adaptionen für Jazz-Ensemble von Mozart-Aufnahmen. Es gibt Popmusik-Formationen. Gerade in den 80er Jahren waren zum Beispiel auch diese Orchester von Rondo Veneziano oder James Last ganz beliebt, die eben das Ganze sozusagen ein bisschen in die seichtere Richtung geleitet haben. Das ist aber auch keine Sache, die jetzt ganz äh, typisch für das 20. oder 21. Jahrhundert ist. Es gab ja auch schon zu Zeiten von Mozart eben Bearbeitungen. Mozart selbst hat äh, eigene Werke bearbeitet. Er hat Werke von zum Beispiel Georg Friedrich Händel auch bearbeitet, äh, uminstrumentiert oder umorchestriert. Und äh, auch Zeitgenossen von Mozart haben zum Beispiel Werke von Mozart, also bestimmte beliebte Arien aus seinen, aus seinen Opern, zum Beispiel Figaro oder aus dem Don Giovanni, eben auch für zum Beispiel Bläserensemble bearbeitet und äh, das war sozusagen zu dieser Zeit auch schon typisch. Also es gibt es nicht, nicht erst in unserer Zeit, sondern das war auch sozusagen im 18. Jahrhundert schon Gang und Gäbe.
1: Und Ulrich Leisinger fasst nochmal schön das Für und Wider zusammen, das damit einhergeht.
0: Ja, ich glaube, dass das Thema zwei wichtige Aspekte hat. Das eine ist, Mozart ist rechtefrei frei. Und wir freuen uns, dass es so ist, weil es wirklich auf der ganzen Welt Personen gibt, die Mozarts Werke rezipieren wollen. Und da ist es ein riesiger Vorteil, dass ich, wenn ich mir ein Mozartwerk anhören möchte, nicht immer kaufliche Inhalte erwerben muss. Das andere, was wir als sozusagen Hüter und Erben Mozarts natürlich mit einer gewissen Verstörung sehen, ist, dass tatsächlich nicht alles von Mozart ist, was unter seinem Namen fungiert. Das muss man abwägen, aber ich glaube, das, das Spektrum ist einfach so wichtig. Der freie Zugang auf der einen Seite für den Nutzer, aber eben auch die freie Möglichkeit des Interpreten, sich da einzubringen. Mozart kann sich nicht wehren. Wir tun es auch nur selten, aber im Großen und Ganzen verträgt Mozart auch ein ganz breites Spektrum an Interpretationen.
1: Stefanie Krenner und Ulrich Leisinger haben mir erzählt, wie sie Mozart in der modernen Streaming-Welt wahrnehmen und was sie davon halten.
4: Ja, ich denke, Mozart an sich hat natürlich nichts mehr von tausenden Klicks seiner Werke, aber natürlich die klassischen äh, Interpreten auf alle Fälle. Ich denke, das Problem bei Spotify und Co. wird das sein, dass im Bereich der Popmusik äh, natürlich leichter ist, jetzt sich irgendeinen ein, ein, Song von Taylor Swift äh, anzuhören und das vielleicht auch mehrere Male hintereinander. Bei einer großen Sinfonie von Mozart wird es schon schwieriger und dementsprechend ist natürlich auch das Problem für die klassischen Interpreten, die natürlich wahrscheinlich weit weniger geklickt werden als natürlich große Popmusiker. Und ich denke, die können natürlich auch von diesen Streaming-Plattformen absolut nicht leben. Man hört ja auch immer, dass sogar eben bekannte Popmusiker eben von diesen Klicks nicht ihr Einkommen bestreiten können. Und ich denke, im klassischen Bereich ist das auf alle Fälle noch mal schwieriger. Also da müsste, denke ich mal, von der rechtlichen Seite her vielleicht auch mal, ja, müsste das vertraglich noch mal neu geregelt sein, dass einfach auch klassische Musiker da, obwohl sie natürlich oft gehört werden, dass die einfach besser bezahlt werden für diese Klicks und für, bei diesen Streaming-Plattformen.
0: Ich persönlich finde es immer relativ schwierig, auf diesen Streaming-Plattformen, was Bestimmtes zu finden. Sie sind halt sehr auf die Popwelt eingerichtet, wo ich einen Song habe, der einen bestimmten Titel hat und wenn ich da ein, zwei Schlagworte aus dem Titel und gegebenenfalls den Urheber, dann ist das leicht zu finden. Yellow Submarine, da brauche ich nicht lange, um das zu finden. Aber wenn ich jetzt ein bestimmtes Werk von Mozart haben möchte, ist es tatsächlich nicht so einfach, weil die Plattformen oft noch nicht mal die Identifikationsnummern aus dem Mozart-Werkverzeichnis verwenden und da bin ich mir oft nicht sicher, ob ich als Kunde wirklich das gesamte Repertoire mir auch angeboten wird, was eigentlich in diesen riesigen Datenbanken hinterlegt ist.
1: Zum Ende des Gesprächs mit der Stiftung Mozarteum habe ich noch ein kleines Gedankenexperiment gestartet. Wie würde Mozart in der heutigen Streaming-Welt als lebender Komponist wohl klarkommen? Ulrich Leisinger zeichnet ein etwas düsteres Szenario.
0: Mozart fände es sicher spannend, Streaming-Welt, wobei er auch sagen würde, live hören ist noch besser, aber er fände es spannend. Auf der anderen Seite war Mozart in Rechtsfragen nicht besonders versiert und er würde jetzt einen Exklusivvertrag unterzeichnen, der ihm dann irgendwelche Brosamen abwirft. Und es könnte sein, dass Mozart genauso arm gestorben ist, wie er das 1791 im wirklichen Leben auch getan hatte.
1: Anna Feiler und Stefanie Krenner stellen sich das Szenario dafür etwas optimistischer vor.
5: Ja, ich glaube, was, was Mozart wirklich äh, lieben würde, wäre die Mobilität. Also er ist ja schon zu Lebzeiten sehr, sehr viel gereist, sehr viel unterwegs gewesen, hat wahnsinnig viel gespielt. Also ich glaube, dass äh, die moderne Geschwindigkeit, in der wir leben, das wäre sehr Mozart-zuträglich. Das wäre so genau sein Geschmack. Äh, wahrscheinlich würde inzwischen viel mit, mit dem Zug reisen und, und unzählige Konzerte geben, damit er einfach ja, möglichst viele Menschen mit seiner Musik beglücken kann.
4: Ja, ich denke, er war auf alle Fälle begeistert von der heutigen Zeit und vielleicht auch von den verschiedenen Adaptionen seiner Werke. Ich weiß nicht, wenn er seine kleine Nachtmusik einfach mal mit Balalaika Orchester erleben würde oder eben in einer jazzigeren Version. Ich denke, das wird ihm sicher sicher gefallen. Und in Salzburg ist es natürlich immer das Problem mit dem Übertourismus. Wir haben natürlich an jeder Ecke und äh, Souvenirläden, wo er als, äh, als Badewannenente auftaucht und auf äh, Likörflaschen äh, sein, sein Bildnis klebt. Ich denke, das ist natürlich schon ein bisschen vielleicht etwas übertrieben. Aber ich denke, so im musikalischen Bereich, denke ich, würde er auf alle Fälle, wäre er sicher begeistert.
1: Das war ein wirklich spannendes Gespräch mit der Stiftung Mozarteum Salzburg. Auch wenn meine Kernfrage nicht sicher beantwortet ist. Am Ende meiner Recherchen und auch dieser Folge steht das nüchterne Ergebnis, ich kann euch nicht sicher sagen, wer das Spotify-Profil von Mozart betreut. Spotify selbst sagt, sie kümmern sich nicht, sagen aber aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht, wer sich denn kümmert. Außerdem ist es merkwürdig, dass Mozart fast als einziger klassischer Komponist einen blauen Haken bei Spotify hat, also einen verifizierten Account. Bei dem Streamingdienst Kobas kümmert sich die Plattform selbst. Das haben wir aus erster Hand gehört. Nehme ich die Vermutung, die ich aus Labelkreisen und von der Stiftung Mozarteum Salzburg erhalten habe, kümmert sich Spotify selbst. Und ich muss euch sagen, irgendwie glaube ich das auch. Weil wer soll es sonst sein? Obwohl ich es zugegeben irgendwie auch sehr lustig fände, wenn irgendeine Privatperson auf die Idee gekommen ist, sich als Mozart auszugeben und es dann irgendwie geschafft hat, sich den Spotify-Account zu schnappen und sich verifizieren zu lassen. Die Insights dieser Seite sind sicherlich spannend, auch wenn ja eigentlich kein Geld auf dem Konto landen kann. Aber wer weiß, wer weiß… In der angesprochenen Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk Dirty Little Secrets tauchen ja auch KünstlerInnen auf, die durch Songs in bestimmten Playlists auf Spotify Einnahmen generieren, obwohl es diese KünstlerInnen laut Recherchen des BR gar nicht gibt. So viel von mir, aber was glaubt ihr? Schreibt mir gerne eure Mutmaßungen und Ideen. Entweder per Mail an podcast.nitschkeverlag.de oder einfach bei Instagram unter Obligato-Podcast. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wer weiß, vielleicht ist es ja jemand von euch, der oder die Mozarts-Account bei Spotify betreut. Das war die zweite Episode von Obligato. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr die erste Folge noch nicht kennt, hört auch da gerne rein. Dort geht es um die Frage, was ist eigentlich Musik? Und in der nächsten Folge, in zwei Wochen, wird es dann um das Thema Merchandising gehen. Und ich stelle die Frage, wer hatte eigentlich den ersten Merchandise-Artikel in der Musik? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion des Magazins Stereo.